0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une semaine et on dirait d'avoir plein de dates d'échéance, plein de dates limites qui arrivent en même temps. C'est comme si tous tes projets doivent être euh, terminés cette semaine, tu as plein de gros engagements qui arrivent tous dans la même semaine. Résultat, euh, tu es complètement débordé et tu ne sais plus comment en fait tu vas arriver à passer à travers tout ça. Si ça t'est déjà arrivé, si tu aimerais avoir des conseils sur comment gérer euh, ce type de semaine-là, reste avec moi parce que je t'en parle dans ce podcast. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je veux répondre à la question d'un auditeur en fait qui m'a envoyé une question et qui m'a demandé Mathieu, quoi faire quand les dates d'échéance arrivent toutes en même temps? Donc, euh, quoi faire quand on dirait j'ai plein de projets à rendre, comme je disais dans ma petite introduction, comment s'organiser, comment réussir à passer à travers cette tempête-là et surtout comment éviter que ça se reproduise semaine après semaine. Donc, je vais répondre en toute simplicité de, à cette question dans ce podcast. Et d'ailleurs, sachez que ça fait partie hein, des concepts d'épisodes que je veux faire. Donc, euh, oui, parfois j'ai des podcasts qui sont un petit peu plus euh, bon, préparés, avec plein de points, euh, stratégie 1, 2, 3, 4, 5. Mais euh, vous savez que d'ailleurs, vous pouvez me soumettre des idées de podcasts, des questions précises auxquelles vous aimeriez que je réponde. Et moi, ça me fait plaisir, en fait, de faire un épisode pour répondre à votre question. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est j'ai créé un formulaire en ligne au mathieu-desroches.com, barre oblique, question. N'importe quand, vous me soumettez votre question. Et euh, moi, si, en fait, j'ai la réponse à votre question, évidemment, ça va me faire vraiment plaisir d'enregistrer un, un podcast en réponse à vos questionnements. Donc, ne manquez pas cette belle chance-là d'avoir un certain coaching de ma part et d'avoir mon avis sur différents sujets. Sujet en lien avec l'organisation La Productivité. Donc aujourd'hui, je remercie la personne qui m'a envoyé cette question. Et euh, bon, que, comment on fait, dans, dans le fond, pour euh, ben s'organiser? Quoi faire quand toutes les dates limites, les dates d'échéance arrivent en même temps dans la même semaine? Eh bien, d'entrée de jeu, pour répondre à la question, j'aimerais dire que je, je connais à 100 cette réalité. Je pense d'ailleurs que c'est une des erreurs que j'ai faites Euh, que je faisais souvent, un petit peu plus tôt dans ma carrière, et même, si je suis honnête, que je fais encore parfois à l'occasion donc, ça m'arrive parfois de me retrouver à avoir pris trop d'engagement, je suis débordé. Et écoute, je ne peux pas compter le nombre de fois où est-ce que j'ai été exposé à ce type de situation-là. Tu sais, moi, dans la vie, en général, ben, je suis un enseignant, un coach, conférencier, formateur. Et bien souvent, je vais gagner ma vie soit à faire des conférences, des coachings ou à sortir des projets comme des cours en ligne et tout ça, des choses que, que je vais proposer à mon public. Et euh, écoute, il y a des fois, il y a des semaines où est-ce que je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans ces cette situation-là, mais j'ai des semaines que parfois... J'ai, par exemple, trois conférences à donner dans la même semaine. En plus de devoir, par exemple, finaliser un projet qui a une date limite pour la fin de la semaine, euh, parfois je me suis engagé avec un partenaire et j'ai accepté de de faire une entrevue de podcast ou d'aller faire un tournage vidéo ou parfois euh, ben, je je dois former un un membre de mon équipe. J'avais prévu euh, du temps de formation et donc ça me nécessite de la préparation. Bref, j'ai eu des semaines de fou et et j'ai souvent vécu ça dans ma vie, de me retrouver dans une semaine à avoir comme tout qui devait être finalisé en même temps, dans la même semaine. » Et le résultat, c'est qu'effectivement, ça nous met une pression de fou, vraiment. Ça nous met un stress aussi. Euh, t'as comme pas le choix de faire des heures supplémentaires et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, déjà, je, je, je veux pas faire des fausses promesses. En fait, je vais être très tard à terre. Je, je, je veux tout de suite dire qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de solution miracle, dans le sens que je pense que ça va quand même arriver de temps en temps que, des fois, tu n'as juste pas le choix. Il y a des dates limites, en fait. Je sais pas, tu as pris des engagements avec des clients ou avec ton patron et tout ça, et puis, puis ça donne juste que... T- tout arrive en même temps. Et parfois, tu vas remarquer qu'il y a des saisons de l'année plus propices à ce genre de période là plus, euh, plus chargée. Je peux penser, par exemple, avant les pauses les du temps des fêtes en général. Donc souvent, bien, notre date d'échéance, c'est comme la semaine avant les vacances de Noël. Il faut qu'on finisse tous nos projets. Donc résultat, on se retrouve que tu as huit projets à finir dans une semaine et tu es comme à côté, au, au pied du mur, tu n'as pas, pas vraiment de porte de sortie. Donc je pense que c'est normal, ça fait partie de la vie. Qu'il, il va y avoir des semaines comme ça, plus exigeantes, puis moi je trouve que c'est correct aussi de fonctionner de, de cette façon parce que moi personnellement je trouve que parfois ça, ce type de période-là chargée va me donner beaucoup de, de, d'adrénaline, ça va m'amener vraiment à me focaliser, à maximiser mon temps à mettre en œuvre justement toutes les stratégies de productivité que je connais pour vraiment comme, ben, réussir à passer à travers cette saison-là, ne pas être écrasé et euh, atteindre mes objectifs dans, dans les délais, ne pas être en retard. Donc en général, moi j'aime ça quand ça se produit de temps en temps, mais par contre, il faudrait pas que ça arrive tout le temps parce que là, c'est clair que tu, tu, tu finis par virer fou et tu vas t'épuiser. T'sais, rappelez-vous, j'ai déjà fait un podcast hein, qui disait que la productivité, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Malheureusement, quand on est dans une semaine où est-ce que toutes les échéances arrivent en même temps, on est plus en mode sprint dans ce contexte-là et à long terme, ce n'est pas quelque chose de viable. Donc, c'est clair que si toutes tes semaines, tu as huit projets à rendre, plein de dates limites avec tes, tes clients, tes fournisseurs, ton patron, eh bien, à long terme, c'est sûr que ça va commencer à être compliqué. Donc, ça ne devrait pas être la norme. Il ne faut pas que ça soit comme ça chaque semaine, mais une fois de temps en temps, quelques fois dans ton année, des périodes un peu plus chargées, moi, je trouve que c'est correct, puis moi, ça me motive aussi à me surpasser. Maintenant, quels seraient peut-être, les, en tout cas, les conseils euh, que, que je pourrais donner en réponse à cette question-là? Premièrement, je pense que ce problème de se retrouver dans une semaine avec plein d'engagements en même temps, plein de dates limites qui arrivent en même temps, moi, je pense que la meilleure solution à ce problème-là, c'est de le régler à la source, OK? Je suis bien conscient que parfois, on n'a pas toujours le plein contrôle sur les différents engagements qui vont arriver en même temps. Okay? Parfois, ça va être imposé par l'extérieur ou de, en tout cas, par quelqu'un d'autre et tout ça. Puis, puis des fois, on est un petit peu coincé là-dedans. On n'a pas le choix. Ça, ça, je suis d'accord. Mais bien des fois, en tout cas, en ce qui me concerne, bien des fois, c'était de ma faute. C'est-à-dire que j'avais fait une erreur de planification, et ça, c'est une erreur très commune quand on parle de planification, celle d'accepter trop de choses dans un, dans un même horizon de temps. Donc, dire oui à trop de projets, par exemple, dans le même mois. Et, et, et moi, c'est mon erreur. Ça arrive souvent que lorsque je me retrouve à avoir une semaine que j'ai trois conférences à faire, bien, c'est moi le seul responsable. C'est qu'en quelque part, peut-être que oui, les, toutes les conférences étaient vraiment une belle opportunité, ça semblait intéressant pour moi, c'était peut-être lucratif, et, et j'ai voulu les faire parce que, c'est des fois le fear of missing out donc j'avais peur de manquer l'opportunité mais en réalité c'est moi le coupable c'est moi qui aurais dû peut-être creuser un petit peu plus loin en regardant mon agenda comme il faut avoir vraiment peut-être prendre un peu de recul sur mon agenda du mois regarder ok écoute j'ai déjà comme deux conférences durant le mois de mars par exemple Est-ce que ce ne serait peut-être pas la goutte de trop d'aller dire oui à cette nouvelle conférence-là, sachant qu'en plus, ça arriverait tout en même temps ou dans dans un horizon de 7 jours, 7 à 10 jours, ce qui nécessairement m'amènerait à être surchargé. Donc ici, souvent, c'est nous qui commettons l'erreur quand on choisit nos projets. Donc évidemment, tous les entrepreneurs, tous les dirigeants, les décideurs Souvent, c'est nous-mêmes qui allons nous mettre les deux pieds dans les plats, faire l'erreur d'accepter trop de choses, d'accepter trop d'engagement. Donc, la solution, c'est de régler le problème à la source. C'est que tu dois vraiment perfectionner tes skills, tes tes aptitudes, tes compétences de planification pour faire un planning plus réaliste et surtout ne pas te mettre la corde au cou en acceptant trop d'engagement. Il faut que tu apprennes à planifier de façon stratégique et surtout à répartir ta charge de travail et tes engagements sur toute l'année. Donc oui, peut-être qu'on va me demander pour une conférence, disons au mois de mars, sachant que mon horaire est déjà très chargé en mars, mais peut-être que mon réflexe devrait être de dire, écoutez, j'aimerais vraiment faire cette conférence avec vous. Malheureusement, je suis déjà comme rempli pour mon mois de mars, donc je n'ai vraiment pas d'autres fenêtres de disponibilité. Est-ce que vous seriez OK à ce moment-là pour qu'on puisse le faire un peu plus tard dans l'année. Donc, je pourrais vous proposer des disponibilités en avril, en mai, et évidemment, toujours, moi, de mon côté, en regardant mon horaire, en m'assurant qu'il n'y aura pas un autre conflit d'horaire euh, le mois prochain, là, puis que je ne me retrouve pas à juste pelleter le problème plus loin. Mais tu comprends, c'est, c'est que moi, en tant que gardien de mon emploi du temps, je me dois d'accepter les engagements qui sont réalistes et qui ne viendront pas être la goutte de trop, qui ne viendront pas me surcharger. Ça, c'est très, très, très important. Donc, il faut régler le problème à la source en faisant une planification qui est plus réaliste, qui tient compte de ta charge de travail dans son ensemble. Et de cette façon, quand tu as la vue d'ensemble, tu es capable d'identifier « Est-ce que j'ai de la place, oui ou non, pour accepter ceci? » Donc, chaque fois que tu ne feras pas cet exercice-là, chaque fois que tu vas aller prendre un engagement, trop rapidement dire « Oui, par exemple. » À un client, mettons, je sais pas, les, les, les indépendants, les prestataires de services, euh, tu sais que tu es déjà dans, ta, dans une période assez chargée en ce moment et ton client te dit Écoute, j'ai une faveur à te demander, est-ce que tu pourrais me finir le projet pour dans trois jours Ça m'aiderait vraiment. Et là, toi, bon, euh, tu n'oses pas trop dire non parce que c'est un bon client. Finalement, tu, tu dis oui. Résultat, tu viens de te créer un monstre et tu sais très bien que la semaine prochaine ou la, en tout cas la fin de ta semaine risque d'être assez mouvementée parce que tu es déjà euh, booké. Donc, tu comprends la seule façon. D'éviter ça, c'est de faire un meilleur planning, de régler le problème à la source et de ne pas accepter trop de choses en même temps. Il n'y a pas de secret, il faut que tu fasses ça, sinon tu vas constamment te retrouver à avoir des dates d'échéance qui vont arriver en même temps. Et c'est certain, bon, de l'autre côté, si tu n'as vraiment pas le contrôle, mettons que tu es dans un type de travail où est-ce que tu n'as pas le contrôle du tout, tu as zéro 0, 0 marge de manœuvre, donc c'est des, des échéances qui te sont imposées, ben là, à ce moment-là, il va falloir que tu apprennes à naviguer à travers tout ça. Euh, j'en parlerai peut-être un peu plus loin dans la réponse à ma question là, plus tard dans le podcast. Euh, mais en général, essaie de le régler à la source s'il y a quelque chose à faire. Autre, autre possibilité. ok, si, Admettons que tu peux... Bon, t'as échappé ton coup, t'as, en fait, as manqué ton coup, t'as pas, pu, t'as pas pu régler le problème à la source. Donc là, tu te retrouves, es dans un mois que tu réalises, écoute, tout arrive en même temps, j'ai plein d'échéances, j'arriverai pas, je vais devoir faire des journées de 14 heures, 7 jours sur 7 si je veux euh, réussir à tout finaliser. Bien, ta seule porte de sortie, euh, et ça ne fonctionnera pas tout le temps, mais on perd rien à essayer dans la vie, ton autre, euh, en fait, ta porte de sortie, ton alternative, c'est d'essayer de reporter ou renégocier choses certains engagements. Et que moi, j'ai souvent utilisé cette stratégie. Parfois, j'arrivais dans une semaine... Et je réalisais que, euh, bon, j'avais plein d'engagements en même temps, quatre, cinq trucs dans la même semaine. Je, je j'avais pas envie de le faire. C'était trop pour moi. C'était stressant. Je, je manquais de temps. Et j'aurais de toute façon, il y en aurait certainement un, une ou plusieurs activités que j'aurais fini par négliger parce que je n'aurais pas été pleinement disposé à faire la tâche. Tu sais, quand on est trop précipité, on n'est pas très disposé à la faire. Donc, l'autre alternative, c'est est-ce que tu peux reporter ou rene- renégocier l'engagement? Et moi, ça m'est souvent arrivé d'aller, de retourner vers des clients de retourner vers même des gens qui m'ont engagé pour des conférences pour essayer de déplacer. Évidemment, tu n'arrives pas euh, la veille pour le lendemain. En tout cas, en ce qui me concerne, si j'ai une conférence de prévue, je n'arriverai pas la veille pour dire euh, « Écoute, je ne peux pas être là demain, on on annule, on déplace. » Ça ça serait un manque de respect envers mon client. Mais disons que, je ne sais pas moi, deux semaines avant, en faisant ma planification, je réalise que, écoute, il y a un monstre, je vais avoir un monstre dans mon horaire dans deux semaines, j'en ai beaucoup trop. Ben, Peut-être en étant quand même d'avance, un deux à trois semaines d'avance, Je pourrais peut-être contacter mon client et dire, écoute, je sais qu'on a pris un engagement, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'on déplace ça la semaine prochaine, à la même heure, même journée, même heure, la semaine prochaine, parce que ça m'aiderait énormément. Et euh, ça se peut que la personne te dise, ah ben non, malheureusement, ce n'est pas possible, mais tu pourrais être surpris, si tu es chanceux, ça se peut très bien que ça convienne, et même parfois, ça pourrait arranger l'autre personne aussi. Donc, si tu te retrouves à avoir, euh, en fait, plein de dates limites dans la même semaine, questionne-toi à savoir... Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs que je pourrais tenter de reporter ou de renégocier? Si c'est toi le patron, mais parfois tu as de la marge de manœuvre, donc parfois tu peux toi-même décider de reporter une date d'échéance, de reporter un projet, d'annuler une réunion importante, de redéplacer quelque chose. Si c'est toi le décideur, ben, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre. Et euh, si c'est pas toi le décideur, ben, tu perds rien à aller voir la personne qui aura le dernier mot pour tenter ta chance en expliquant avec de bonne foi, de bonne volonté, en disant bien les choses. Euh, essayer de voir est-ce que c'est possible de reporter ou de renégocier la date d'échéance. Donc, tu sais, ça, ça se trouve, disons, ton patron t'a demandé de finaliser un projet euh, pour cette semaine, pour vendredi de cette semaine, mais là, t- toi, de ton côté, tu as comme trois autres gros engagements dans ta semaine. Tu sais très bien que ça, ça ne rentre pas dans, dans, dans ta semaine. Tu ne perds rien à retourner vers ton patron et à demander, écoute, est-ce que pour telle et telle raison, on pourrait faire une exception? Est-ce que je pourrais avoir trois jours de plus? Est-ce que je pourrais finir ça en début de semaine prochaine? Et encore une fois, ce n'est pas certain que ça va fonctionner, mais tu ne perds rien à essayer. Et si la personne dit oui, ben toi, tu viens de régler ton problème et au moins, tu viens de reporter une de ces dates d'échéance-là à plus tard. Donc, la deuxième solution, la deuxième partie de ma réponse à la question pour en fait gérer le problème des multiples échéances de la même semaine, c'est est-ce que tu peux reporter ou renégocier? Troisième chose maintenant. Disons que tu n'as pas pu régler le problème à la source, tu as pris des engagements en trop, il est trop tard, as, tu n'as pas pu non, non plus le reporter ou renégocier. Donc, tu es pris avec ça. Tu dois tenir ton engagement. Mais à ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est de, vraiment pour cette période-là qui risque d'être très intense, très chargée, c'est de se faire un, un en fait, de s'organiser un emploi du temps qui va être très stratégique en essayant d'allouer du temps pour chaque projet que tu dois rendre. Donc moi, là, c'est là que je vais entrer en compte la stratégie des blocs de temps que j'enseigne en détail d'ailleurs dans mon cours maîtriser optimiser son temps. Si vous êtes curieux là, de, de savoir comment j'applique tout ça. Mais moi, par exemple, disons, exemple j'ai, j'ai quatre engagements cette semaine, trois conférences et je dois finaliser un projet pour vendredi. Comment je ferais ça concrètement? C'est que je me, je me ferais un plan euh, avec euh, toute ma semaine du lundi au dimanche et là, je viendrais me faire des blocs de temps pour chaque projet, chaque activité que je dois rendre, évidemment, j'essaierai de faire une estimation de combien de temps je pense que ça va me prendre, par exemple, pour préparer ma conférence de mardi. Si j'estime que ça me prend euh, cinq heures de préparation pour faire mes notes, ma présentation au PowerPoint, mais là, j'irai bloquer. 5 heures avant l'événement, ça c'est certain. Et puis si pour mon autre euh, conférence, ben, j'estime que j'aurai besoin de euh, trois heures, ben, je viendrai me bloquer un autre 3 heures dans ma semaine pour m'assurer d'avoir du temps pour ça. Évidemment, si ma journée est très chargée, si en plus de ça j'ai des réunions, d'autres engagements, je pourrais aussi voir est-ce qu'il n'y a pas des choses le moins euh, prioritaires que je ne pourrais pas couper cette semaine. Donc évidemment, si j'ai des dates d'échéance et que j'estime que c'est des choses à haute importance, certainement que je pourrais essayer de faire de la place dans mon agenda euh, en coupant plein de trucs là, moins prioritaires, tu sais, des réunions sur des projets qui ne sont pas à remettre maintenant, euh, des, des tâches plus de soutien, je pourrais reporter ça, de la paperasse, même quitte à moins répondre à mes courriels cette semaine-là afin vraiment de, de maximiser mon temps pour finaliser les projets. mais Moi, j'essaierais vraiment de faire rentrer, un peu comme un casse-tête, là, j'essaierais de, de mettre des blocs de travail qui correspondent à la durée nécessaire pour accomplir ma tâche. Je viendrais mettre ça dans mon agenda. De cette manière-là, je, mon agenda de cette semaine-là deviendrait vraiment mon plan pour euh, la semaine, mon plan pour être capable de passer à travers et en tout cas si tout va bien être capable de tout terminer avant la date d'échéance. Donc moi, c'est ce que je ferais. j'organiserai mon emploi du temps de façon stratégique. Et oui, c'est possible que dans un tel contexte de surcharge, c'est possible que c'est, c'est le genre de semaine que tu t'a, n'auras pas le choix de faire un petit peu plus de temps supplémentaire. Ça arrive de temps en temps. Comme je disais en introduction, si c'est seulement une fois dans l'année que tu as vraiment un gros coût à donner ou quelques fois par année, c'est bien correct. Après ça, par contre, assure-toi toujours de contrebalancer. Hein. Si, t'as été, si tu te fais une semaine de, de 75 heures de travail, peut-être que la semaine prochaine, un coup que les échéances sont passées, peut-être que tu pourrais peut-être te prendre une avant-midi de congé, une journée de congé, bref, juste contrebalancer. Pas le principe de, euh, de tomber là, dans l'extrême que « bon, ben, écoute, je vais toujours faire des heures supplémentaires parce que toutes mes semaines sont surchargées et là, je me retrouve que je suis dans un cycle sans fin à des, des semaines de fou ». Donc, ça, ça serait une erreur. Alors, moi, je me ferais mon plan, je, je travaillerai plus, évidemment, pour être capable, si besoin, de faire des heures supplémentaires. Là, je travaillerais plus, je couperai tout ce qui est secondaire pour faire de la place euh, aux choses euh, essentielles à mes dates d'échéance que je dois terminer. Et puis, euh, quatrième et dernier conseil que je pourrais te donner, un coup que j'ai tout ça en place, mais là, ça serait, comme on dit, euh, une expression québécoise, là, moi, je donnerais une go. Donner une go, euh, on pourrait dire ça, là, donner un coup, vraiment, un, faire, en tout cas, faire un, un gros effort pendant cette période-là, donc euh, vous avez tous connu ça, ceux qui ont été aux études, hein, quand on arrivait dans les fins de session, les fins de, de semestre, euh, c'était des semaines de ce genre-là, hein, en fait, avec toutes des dates d'échéance qui arrivent en même temps, le travail à rendre dans tel cours, l'examen final d'un autre, euh, d'un autre cours qu'on devait suivre et on a appris à être capable de donner une go. On a appris, dans ces périodes-là, mouvementées, à s'organiser pour être capable de tout finir à temps, quitte à, des fois, faire une nuit blanche, exceptionnellement. Mais le principe, c'est qu'on donne une go, on passe à travers, on essaie de finaliser ces dates d'échéance-là. Et euh, on s'assure, par contre, que le problème ne va pas se reproduire semaine après semaine. Parce que ça, c'est une vraie problématique. Et si c'est ton cas, je pense qu'il faut que tu creuses plus creux à savoir pourquoi je suis constamment débordé. Est-ce que c'est une surcharge de travail? Est-ce que c'est moi qui accepte trop de choses? Euh, mais bref, ici, si c'est quelque chose d'occasionnel, ça passe, on donne une go et ensuite on essaie de prendre un temps de repos, comme je disais, pour contrebalancer, recharger les batteries et ne pas euh, être dans ce cycle-là sans fin. Et puis peut-être une autre chose, sais juste renchérir, un autre élément qui me vient en tête là, pendant que je répondais à la question, c'est quand je disais tout à l'heure aussi de régler le problème à la source. Euh, petit conseil que moi j'applique dans ma vie là, pour évaluer dans le fond si je dis oui à tel engagement ou non, c'est quand on me propose quelque chose, disons Mathieu, veux-tu venir enregistrer un podcast avec moi ou veux-tu venir faire telle présentation ou peu importe la tâche, j'essaie toujours de déterminer est-ce que c'est une activité qui va me demander beaucoup de temps de préparation. Ça, il faut faire attention parce que parfois dans la vie, euh, on, mettons, on, mettons, on m'invite pour faire une conférence d'une durée de une heure. Bien, la réalité, c'est que cet engagement-là ne va pas juste me prendre une heure. C'est pas vrai que, par exemple, je vais juste me présenter le jour J, donner la, la formation de une heure, puis je disparais. Non, en fait, il derrière ça, il y a des heures de préparation pour euh, préparer mon contenu, mes notes et tout ça. Donc, en réalité, le Mathieu, veux-tu venir donner une présentation de une heure? C'est Mathieu, as-tu deux jours cette semaine-là pour venir euh, faire cette, euh, cette présentation? Donc, la grosse question que je dois me poser pour essayer de filtrer mes engagements, c'est un petit peu ça, c'est, est-ce qu'il y a de la préparation derrière? S'il n'y a pas de préparation, si c'est vraiment juste, Mathieu, veux-tu être présent, mettons, pour un appel téléphonique, ça va va durer une heure? » ben ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que je peux le prendre, là, une heure. Mais si par contre, c'est un une heure, mais avec un cinq heures de travail préparatoire déguisé derrière, c'est, ça, c'est là qu'il faut que je fasse attention. Et quand je ne fais pas attention, c'est là aussi que je peux me retrouver avec plein de projets en même temps, avec des dates limites très rapprochées et que ça finit, que, que c'est juste trop, ça ne rentre plus dans mon horaire. Donc, euh, voilà ma réponse à cette question. J'espère que ça répond justement à la question. Donc, euh, peut-être juste résumer, euh, grosso modo, euh, en fait, ce que que j'ai mentionné. Un, il faut surtout régler le problème à la source. Donc, souvent, ta surcharge, le fait que tu as plusieurs dates limites en même temps, dans la même semaine, c'est lié surtout à des erreurs de planification. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais euh, mon webinaire gratuit qui s'appelle « Trois stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro », adresse justement ce problème-là. Donc, le problème des erreurs de planification, comment se faire un bon planning, comment justement utiliser la technique des blocs de temps pour s'assurer que tout rentre dans notre agenda. Donc, pour appliquer ce, ce, cette première recommandation-là de régler le problème à la source, il faut vraiment que tu te perfectionnes dans tes aptitudes à bien planifier et je te conseille très fortement, si tu ne l'as pas déjà écouté, d'aller écouter mon webinaire qui s'appelle Trois stratégies pour mieux planifier et gérer ton temps. Comme un pro, je te mets le lien évidemment dans les notes du podcast. juste à cliquer et mettre ton adresse courriel. Bref, fin de la petite parenthèse. Donc, régler le problème à la source. Ensuite, reporter ou renégocier. Euh, On aurait pu rajouter un autre point qui était aussi éliminer les tâches secondaires et moins prioritaires afin de faire de la place vraiment aux aux dates d'échéance, aux aux projets liés aux dates d'échéance. L'autre conseil que j'ai donné, c'est organiser ton emploi du temps avec des blocs de temps très précis pour t'assurer vraiment de consacrer, réserver le temps nécessaire dans ta semaine euh, à l'accomplissement de chaque projet. Et puis finalement, on donne une go, c'est-à-dire qu'on travaille très, très fort dans cette semaine-là, quitte à en faire un petit peu plus et à la fin, par contre, on s'assure de contrebalancer et quitte même à prendre peut-être un un jour de congé après et surtout nous assurer qu'on n'est pas toujours dans ce cycle-là de multiples dates d'échéance, semaine après semaine pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur gestion du temps, qui veulent plus de conseils de la sorte, puis vraiment découvrir peut-être toute ma méthode, mes stratégies, mes outils, bien, mon meilleur contenu est dans ma formation Maîtriser optimiser son temps. Sur le podcast, je donne des conseils généraux, mais évidemment, je ne peux pas tout vous déballer euh, ici sur le podcast. Donc, si tu veux aller plus loin dans ta gestion du temps, apprendre à bien utiliser les outils comme ta to-do list, ton agenda, te créer vraiment une organisation qui va te permettre de mieux contrôler ton horaire, bien, c'est certain que cette formation-là euh, est un des programmes, sinon pas le programme le plus complet que tu pourrais suivre euh, dans la langue française. Française, évidemment. Donc, une des, une des formations les plus complètes sur le marché en ce moment. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à mon cours euh, Maîtriser et optimiser son temps. C'est disponible au mathieu-desroches.com/oblique cours-temps ou encore en cliquant sur le lien. Dans les notes de ce podcast. Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode et comme tu vois, c'est quand même cool. Hein? Tu as la possibilité de me poser des questions et j'y réponds en direct dans le podcast. Alors, si toi aussi tu as une question, si tu as un défi peut-être dans ton quotidien, une problématique en lien avec la gestion du temps l'organisation et tu aimerais avoir mon avis, des conseils, bien, rends-toi à barre oblique question, envoie-moi la question. Et puis, si, si c'est pertinent, si j'ai la réponse, ça va me faire plaisir de faire un épisode juste pour toi. Merci à toi tous, on se donne rendez-vous une prochaine fois dans Productif au quotidien.